0: años o cuándo son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia, por
2: ese... para España! El, el de líder que ha estado de vez aplastante y los demás sumando granitos de arena. Hemos, todo a la
3: pero hemos ganado. Va a, a la cruz, línea divisoria va a lanzar... ¡Dentro! ¡Dentro!
4: ¡Dentro! ¡Dentro, dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta. <risa> me volví loco el primer día que
5: pisé la cancha, no me volví loco. Dije ¿no? ¿Es que, que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Que
2: venía esto. Bienvenidos, Onda Aeronautas al capítulo 20 de la segunda temporada de Cuatro Cuartos. Nos vamos de viaje, y no porque coincida este partido, con la Semana Santa. Vamos a irnos hasta Estados Unidos, porque estamos en el mes de marzo. La locura, dicen en Estados Unidos, con el baloncesto universitario. ¡Qué sana envidia que los jóvenes tengan allí su escaparate! No pretendo comparar con nuestro país porque los medios, la dedicación, el dinero no son ni parecidos. Pero sí que nos hemos de plantear una pregunta. ¿Dónde pueden jugar nuestros jóvenes talentos? En la Liga EVA, dirás. Nos va a llevar mucho tiempo a explicar que en la EVA muchos de los males de la ACB... Están más extendidos aún Y eso tiene más delitos si cabe Nos dijo Pedro John Parr desde Italia Que la moda no es el jugador nacional Tampoco lo es arriesgar con los inexpertos No vaya a ser que sean buenos y acertemos Y no soy tan necio de pretender que arriesguen Sin ton ni son los grandes Que alguno lo hace con talentos sobrenaturales Pero vamos a ver, estimados amigos del Juventud Del Estudiantes, del Betis, del Bilbao piensen realmente si contratar a quienes contratan les han traído algún tipo de beneficio. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro
4: cuartos. David Camp.
2: de nuestras jóvenes promesas de esos valores de nuestro baloncesto que han decidido seguir formándose fuera de España y llegar a sus 21 años a jugar la locura de marzo, el March Madness de la liga universitaria y lo ha hecho con los Spartans de la Universidad de Greensboro, es de Málaga y apellido histórico del Unicaja, Francis Alonso ¿qué tal estás?
6: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú?
6: Bien, muy bien ahora descansando aquí, eh, después de, después de una larga temporada pues Ahora toca un poco descansar y vuelta al trabajo dentro de unos días.
2: Oye, lo primero, muchas felicidades por tu gran partido en el March Madness, ¿eh?
6: Bueno, mu muchas gracias, muchas gracias. La verdad que eh, fue un partido duro. Podíamos haber ganado, podíamos haber conseguido alguna sorpresa en, el, en la March Madness. Pero bueno, el hecho de haber llegado allí, de que pusiéramos la ciudad de Greenboro en el mapa, la verdad que hay que estar muy, muy contento y orgulloso.
2: Greenboro, que está en Carolina del Norte. Exacto. Tu padre es Paco Alonso, jugador, los que ya tenemos algún año le hemos visto en el Caja de Ronda, luego ayudante de Malkovich en el Unicaja, incluso llegó a ser primer entrenador allí. Orgullo de padre, supongo, ¿no? ¿Qué te ha dicho?
6: He recibido mucho cariño por parte de familia, de mi padre, obviamente, de amigos, incluso de de gente que sigue el baloncesto en Málaga y en España. Los mensajes que recibes de esta gente, no solamente de aquí de Estados Unidos, de la ciudad de Ibor, sino de, de España, pues significa mucho, ¿no? Significa mucho.
2: ¿Te has dado cuenta
6: que te prestamos un poquito más de atención? Sí, hombre, eh, cada año. Además, cada año el hecho de que, bueno, este equipo, este programa eh, haya, haya ido evolucionando, haya ido eh, consiguiendo más títulos y... y, y... Básicamente, durante estos, estos tres años que he estado aquí, pues el equipo ha ido para arriba. Cada año he, he recibido más cariño y es una cosa en la que estoy muy agradecido. Eh, no solamente de aquí, de, de Estados Unidos, ni de Greensboro, sino de España también.
2: ¿Qué lleva un, a un chico de Málaga con esos 18 años a, a la Universidad de Greensboro?
6: Con 17 fui al a prep school, a un colegio aquí, eh, para luego recibir ofertas de universidad y luego con 18, como tú dices, de... Fui a la universidad de Greensboro, eh, recibí una visita oficial, entonces visité la universidad por unos 48 horas para ver si me gustaba y tal. Conocí a la gente, a entrenadores, a tutores, me enamoré en cuanto llegué aquí. Así que fue una, fue una decisión fácil y, y la verdad que no, no me arrepiento de esa.
2: He estado mirando por internet y oye, el campus es enorme, ¿no? Sí,
6: bueno es que aquí en la universidad hay 24.000 estudiantes, creo, por ahí. Eh, campo muy bonito. Una de las atracciones y de las cosas más positivas que tiene este campo es que está a cinco minutos de la ciudad. Es una ciudad pequeñita pero muy bonita. Es interesante pues echar el rato. Eh, la verdad que es un sitio muy, es muy acogedor. Podemos decir que Greensboro, Carolina del Norte, el estado de Carolina del Norte es el estado que se caracteriza porque tiene las cuatro estaciones. Es decir, eh, cuando es verano eh, pues hace calor, eh, lo típico. Invierno pues ha nevado un poco. Pero bueno, ya sabes que aquí en Estados Unidos eh, hay algunas partes en invierno que suele caer la de Dios, ¿no? <risa> sí. eh, la verdad es que el tiempo se parece un poco como Málaga, siempre con, con humedad, pero, pero la verdad es que es muy buen tiempo eh, normalmente
2: ¿Qué estás estudiando
6: tú? Estoy sí, estudiando económica
2: ¿Y acabas este año sí. o te queda un año más?
6: Un año más, un año más
2: Intuyo que tu idea es permanecer en la universidad un año más y, y ya veremos,
6: ¿no? Sí, bueno, ahora mismo después de, de esta temporada solemos tener reuniones con los entrenadores y con todos los tutores y, y bueno, en esas reuniones pues cuando hablamos del año del año que viene, ahora mismo eh, centrando un poco de descansar y en unos días pues eh, en una de esas reuniones que tengamos con los entrenadores pues preparar un, un plan físicamente, eh, un plan físico para para afrontar el verano y, bueno, en esas reuniones, pues ya se ¿Vas por el campus y te felicitan? Sí, muchísima gente, muchísima gente. Una de las cosas que más me sorprendió, si lo piensas, no solamente hemos puesto la Universidad de Greensboro en el mapa, sino la ciudad también. Entonces, no solamente estudiantes, no solamente alumnos de aquí, de, de la universidad, o profesores, o, o gente que trabaja en, en la cafetería, gente de Greensboro que son de aquí y se identifican mucho con la universidad. Son detalles que, que uno te alegra, ¿no? Eh, después de tener un partido tan tan duro como el que tuvimos eh, y una experiencia bonita, pero que, bueno, podría haber sido mucho mejor, llegar aquí y recibir este, este tipo de, de amor, de detalles de, de que te puedo decir, pues te alegra mucho. ¿no?
2: Has sido elegido en el mejor quinteto de tu conferencia.
6: No me lo esperaba. Creo que en, en, en nuestro equipo, pues, la, la capacidad eh, y el talento que tenemos en nuestro equipo, pues, se lo podría haber... Eh, lo podría haber ganado cualquiera, eh, porque básicamente el torneo que jugamos, fue, el equipo lo hizo muy bien. No tuvimos líderes, no tuvimos estrellas, sino que nos dedicamos básicamente a. A, a defender y a controlar las cosas que podemos controlar y como equipo lo hicimos pues espectacular, ¿no? y, y, y así acabamos eh, ganando ganando el torneo. Muy contento por, por recibir ese eh, premio individual, eso me va a servir de motivación nada más.
2: Y llegando a la final con un triplazo que metiste que yo supongo que es de esos días en los que dices ¡jo, qué bien, qué bien lo he hecho, ¿no?
6: Bueno, me acuerdo que ese partido no lo hice también de selección de tiro Pues tuve un día malo, creo que iba de, en ese momento iba de uno de siete en triples, uno de seis eh, Mi entrenador sabe que cuando el partido está apretado y, y hay que coger responsabilidades, eh, yo soy uno de ellos y yo siempre se lo digo a él eh, Y él mismo me lo dice a mí, que no hay nadie que, que quiera tener el, el balón eh, en las manos eh, para solucionar un partido que no sea yo eh, y bueno, eh, tocó ese partido y, y bueno, muy, muy contento de que entrara, la verdad
2: ¿Es difícil encontrar a, a gente que quiera el balón en el último segundo o, o no?
6: Es una pregunta difícil, eso uno no lo sabe, No es una cosa que lo puedes saber al primer momento. Es decir, eso yo creo que se demuestra con el trabajo, se demuestra en los entrenamientos y bueno esa confianza que uno tiene a finales de partidos cuando te sientes nervioso, cuando no sabes qué hacer. Jugadores que siempre toman una buena decisión o normalmente toman una buena decisión es porque la confianza, la confianza que se gana eh, a base de entrenar tú solo en el gimnasio cuando no hay nadie, cuando como se dice cuando están las luces apagadas entonces bueno, él sabe que en ese tipo de situaciones yo siempre soy un chico que no, no le tiembla la muñeca por decirlo así
2: ¿A quién se le ocurrió llamarte de Magician? <risa>
6: Creo que fue un, eh, uno de los fans que tenemos nosotros en el equipo Siempre viene a los partidos y bueno siempre hace póster para cada uno de los jugadores. Y el día que me tocó el póster a mí, pues escribió el mago de, de Málaga. ¿no? Y fue, fue gracioso como, como ese nombre ha ido evolucionando, evolucionando hasta incluso en el torneo de la Match Madness. Chris weber que era el comentarista de, del partido, jugador muy bueno, una leyenda. Me ha dicho gente que hubo una jugada que incluso se refirió a mí con, con ese término, ¿no? con ese nombre. Pero muy, muy gracioso. Te
2: tengo que pasar el enlace de YouTube por... Porque de repente escucho, no sabía que era Chris Weber, ¿eh? Pero escucho, en una sí. jugada que hiciste además, que haces una finta y suelta un ¡The magician Francis Alonso!
6: <risa> me lo me lo, dije, me lo dijo mi familia eh, y mucha y mucha gente y amigos míos que estaban viendo el partido, que, que me estaban llamando desde con ese nombre. Eh, pero bueno, un, un, una experiencia, ¿no? Hago eh, un, un detalle muy gracioso que obviamente... Vino de esta universidad y bueno, un ejemplo de cómo la gente se identifica con el equipo y, y, y la pasión que tiene.
2: ¿Tienes pensado presentarte al draft este año o prefieres esperar?
6: Eso son uh, decisiones que tomaré en las reuniones con mi entrenador y después obviamente también un tema que tengo que hablar con mi familia y gente cercana. Ahora mismo mi objetivo es mejorar mi cuerpo. Eh, sé que mi cuerpo me va a a llegar donde yo quiera, es una cosa que tengo que mejorar desde, desde hace mucho tiempo estoy intentando ahora pues poner mi 100% en ello. ¿Base o escolta? Las dos.
2: <risa> El baloncesto moderno tira hacia que nada esté perfectamente definido, ¿no?
6: Básicamente toda mi vida he estado en esa posición, jugando de uno y de dos. Yo creo que es un plus eh, eh, como jugador y sobre todo, como tú dices, de, en, este, en este tipo de, de estilo de juego que está cambiando. ¿Qué referentes tienes? Eh, bueno, siempre, obviamente eh, uno muy, muy fácil, pues podría ser Stephen Curry, ¿no? Pero, la verdad que hay uno que siempre me ha gustado y ahora sabéis por qué es un puro talento, Milos Teodosic. La verdad que, bueno, yo siempre soy un tipo de jugador que cuando ve baloncesto, pues, o cuando juega incluso, pues se divierte, ¿no? Y el hecho de ver a jugadores como este tipo de, de talento, como Milos, que cuando lo ves jugando hacen cosas que parece que no gasta esfuerzo. Y son cosas que nunca has visto, pues uno uno se divierte, ¿no? Y yo creo que esa es la, esa es la clave para, para el baloncesto, divertirte y hacer cosas que nunca has visto uno.
2: Cuando has empezado pensaba, me va a decir el
6: Chacho. <ríe> bueno, fíjate, el Chacho por ahí está también. Yo creo que ahora ahora mismo como Milos eh, se fue de, de Europa, yo que ir, yo te diría que entre Campacho y Sergio, eh, el Chacho eh, están ahí, ahí para ser eh, el nuevo sustituto de Milos. Así que, eh, sí, 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 totalmente.
2: Son gente que tiene... Que tiene eso, lo que tú, magia, ¿no? Al final son magos.
6: <risa> le podrías le podría decir eso, lo podríamos llamar así. Obviamente yo creo que ahora mismo yo tengo menos magia que ellos totalmente, <risa> pero bueno, intento, voy, a ahí, voy a intentar llegar ahí.
2: Me ha dicho un pajarito que Sergio Escariolo te tiene en mente para julio.
6: Sí, bueno, eh, ahí la CEP me, me ha estado siguiendo todos estos años aquí. Sergio, pues el año pasado tuvimos, tuvimos un viaje con... Con la universidad fuimos a España, estuvimos unos días en Madrid, en Málaga. Cuando estuvimos en Madrid, él pues vino a vernos un partido, hablé con él después del partido, tuvimos una conversación muy buena. Este año, como tú, como tú dices, ha pues estado al tanto. Me ha escrito muchísimas veces después de los partidos para felicitarme de cómo, cómo estamos jugando como equipo individualmente. Y bueno, eh, como el año pasado no pude no pude asistir a, a ninguna selección eh, porque tenía el, el viaje con el equipo y bueno, básicamente lo hicieron por mí, por ir a Málaga. Tuve que renunciar a eso y, y bueno, Sergio, la verdad que me ha estado mostrando muchísimo interés así que eh, para este verano yo creo que si me convocan pues estaré ahí.
2: Has estado como internacional en las categorías inferiores y desde luego es el proceso, ¿no?
6: Exacto, yo siempre eh, representar mis colores y defender... Eh, eh, mi país siempre ha sido un sueño para mí y bueno, eh, una experiencia que, que nunca olvidaré si pasa ¿no? cada vez que voy a la selección sé que soy un afortunado y quiero vivir ese tipo de experiencia pues al 100% y si me llaman este verano pues haré lo mismo, intentaré trabajar eh, para ir al máximo y estar en eh, las mejores condiciones para, para representar mis colores. ¿no?
2: ¿Qué tal llevas los estudios económicas ¿Bien? ¿Tienes ahora exámenes? ¿no? Muy bien,
6: bueno si sí, ahora estamos más o menos de exámenes, los exámenes, creo, eh, los exámenes empiezan dentro de dos semanas, pero bueno, estamos en el proceso de acumular todo y de y de ponernos aquí a de decirlo así. Muy bien, las clases muy bien, buenas notas, eh, los tutores están muy contentos conmigo. Aquí básicamente funciona así. Si sacas buenas notas y tu responsabilidad por pues las tomas y no estás un poco atrás de los estudios, la gente de aquí del departamento académico te deja un compás, ¿no? Si estás ahí, ahí eh, bueno, te ponen tutores, todo tipo de horas de estudio. Desde el año pasado, eh, la verdad que estoy, estoy libre, así que eso, eso es una buena señal.
2: A mí de pequeño me decían, ¿no apruebas o no juegas? Eso,
6: pues aquí igual aquí es igual, totalmente. Aparte no, no, es, no es que te lo digan los padres, aquí es una regla.
2: En eso lo hablamos mucho como psicólogo del deporte con José Manuel Beirán, estudiar y hacer otras cosas al margen de baloncesto que ayudan a su vez. Y yo no sé si tú lo ves, que ese estudio pues, te ayuda para desconectar del baloncesto, para cogerlo con más ganas.
6: Totalmente. Bueno, y la gente cercana a mía y la gente que sigue al baloncesto y a lo mejor que me ha seguido en este proceso sabe totalmente la, la razón por la que vine aquí a Estados Unidos y la primera razón fueron los estudios. En España, compaginar estudios y baloncesto en un nivel profesional puede estar muy difícil y en Estados Unidos pues te da la oportunidad de compaginar estas dos cosas al mismo tiempo y aparte vivir la experiencia aquí y aprovechar todo lo que te aporta a esta experiencia, ¿no? a nivel de idioma a nivel de perso personal eh, conocer nueva gente, bueno, es una de las mejores experiencias que, y una de las mejores decisiones que he tomado en, en mi vida por decirlo así.
2: ¿Con qué sueñas?
6: Bueno, eh, con ser mejor jugador y ser eh, jugador profesional por decirlo así. Queda un año aquí eh, este programa ha dado mucho por mí y ahora me siento muy identificado con él por ahora disfrutar de esta experiencia y disfrutar de, de ser un, un estudiante atleta en la, en la Universidad de Greensboro y bueno y mejorar como jugador porque tengo una pasión que es el baloncesto y estoy seguro de que voy a dar el 100% para ser el, el mejor jugador posible que pueda.
2: Y desde que te seguimos vas mejorando así que a seguir trabajando, a seguir estudiando a seguir aprobando y sacando buenas notas como las sacas y a seguir siendo feliz. Tú eres muy musical, ¿te gusta la música?
6: Sí, sí, sobre todo por aquí cada vez que voy a comer con los auriculares puestos.
2: Entonces, ¿te puedo preguntar una canción para terminar este cuarto y para que nos alegre el
6: día? Vale, perfecto. Suelo escuchar eh, J, Balvin, eh, X, se llama.
2: J Balvin X. J Balvin X. Me has colado aquí el reggaetón, que no veas, ¿eh?
6: Sí, te lo he colado un poquillo. Espero me, que te alegre.
2: Me, te voy a decir una cosa: no, no soy de reggaetón. Tengo que poner yo lo mío y os vais a enterar. Para
6: la próxima te pongo algo de no te preocupes.
2: Venga, hecho para la próxima. Así que damos placer enorme. Muchas gracias por atendernos y un lujazo, ¿eh?
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Y no nuevo. te
3: voy a negar. Estamos claro y ya.
5: International flair, a lot of these players here, Alonzo, the Spaniard, delivers again, he's got a little mid-range, he's yeah. hit a three, you now G can function here under eight minutes to go with foul trouble, and Alonzo, they call him the magician, but in the second half for the Spaniard, and this is why you have to have him. Just so much respect for the magician Didn't have a good first half He didn't care He washed his hands in the locker room And
3: said I'm gonna let it fly this one
1: Estimado Nacho
2: García Miami, ¿cómo estás?
7: Amigo Cams, muy buenas
2: Vaya, vaya, cómo tenemos la locura del mes de marzo. Qué pena que no tengamos a Francis Alonso en la Final Four, pero oye...
7: Estuvo bien, estuvo bien. En el partido que le vi al menos, el primero, jugó bastante bien, pero se, se quedaron fuera. Eh, ya tenemos, esos sí, los cuatro finalistas, los cuatro que van a estar en el Alamodón, en San Antonio, y bueno, hay una sorpresa tremenda, ¿eh? porque se ha metido Loyola a Chicago, esta humilde universidad con la que no contaba prácticamente nadie. Van a jugar contra Michigan y en el otro lado del cuadro eh, Villanova y, y Kansas que sí que estaban un poquito más en las, en las kirinas, pero vamos, ha sido un torneo eh, con muchísimas sorpresas, ¿eh, David porque eh, el más difícil de prever con diferencia, muchos de los grandes se quedaron por el camino a las primeras de cambio, de los favoritos digo Arizona, eh, Virginia North Carolina eh, pero sobre todo lo que ha habido es muchos upsets, mucho equipo pequeño rebelde, que es lo que anima sobre todo la competición a nivel eh, mediático y por lo que se llama esto eh, la locura de marzo no han conseguido que, que efectivamente sea una locura sobre todo por el caso de que te digo el de Loyola Chicago que no estaba en las giras para llegar tan lejos yo creo que como que hubieran llegado al, al Sweet 16 habría sido ya un exitazo pero fíjate se han colado en toda una final four
2: ni Barack Obama hubiera acertado no,
7: no. Obama empezó de manera discreta porque no es su universidad pero ya ya sabes que se ha quitado la careta se ha hecho seguidor número uno de esta eh, universidad mira eh, son, yo creo que la mejor cenicienta que se recuerda en mucho tiempo en el torneo del Mar Madness, porque eh, hay un dato que lo dice. Y es que, ¿tú sabes cuántos brackets se hacen en Estados Unidos sobre este torneo de la NCAA? Belay? Uh, cien, cien,
2: cien 100.000, por decirte. Un cien mil. no, sea. no,
7: billones, con B, eh, billones y billones de brackets. Pues han salido ya el dato de cuántos metieron a Loyola en la Final Four. 5.500. Dicho así, parecen muchos, ¿eh? Pero 5.500 de billones de brackets no es nada.
2: Hombre, exponencialmente sí, se queda con un 0,00001%,
7: más o menos. Sí, sí, sí. Que son seguramente los que además están teniendo más opciones de ganar eh, sus apuestas. Yo el bracket mío ya lo he tirado a la basura porque bueno me quedé con North Carolina que le daba como campeón. ¿Te imaginas dónde se ha quedado? Sí, fin?
2: sí, sí. Bueno, no, no vamos a hacer sangre, ¿para qué? Pero ya claro. nos contó Edusel en el capítulo anterior esa arma secreta que tienen, pero se les ha ido de las manos.
7: ¿eh? Sí, lo de Sister Jan Dolores Smith o Sister Jean, como ya se ha quedado en nombre de pila, ¿no? Yo no sé cómo esta mujer. Eh, ha aguantado, ¿eh? porque es que si me dices que han ganado tranquilos eh, todos los playoffs, pero no, no, es que salvo el partido de, de Kansas State, el último que ganaron bien, 78-62 el resto con Miami, con Tennessee, con Nevada, los han ganado por uno o dos puntos o sea que, hablando una mujer eh, de 98 años, que no ha faltado a ninguno de los partidos que tiene que ir en su silla de ruedas y que eso sí, eh, se ha ganado el corazón de todos los americanos, incluso más allá de las fronteras de aquí de Estados Unidos porque es una persona eh, muy especial, ¿no? Lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta que es una monja, que es la capellán de, del equipo, extraña un poco la dimensión que ha adquirido su, su personaje, ¿no? Porque eh, es el personaje del mes, sin duda, pero si vemos cosas como que, por ejemplo, se ha creado eh, los famosos muñequitos estos de la cabeza, los Heads, uh -huh. ¿sabes cuáles? Sí, porque? sí, sí. Bueno, pues hasta se han hecho fabricado muñecos de Head, de los que estamos acostumbrados a ver de jugadores de NBA. Bueno, pues se han fabricado de esta mujer se agotaron, costaban 25 dólares, se agotaron y ya hay eh, gente que lo está vendiendo por internet a más de 600 dólares. Estamos locos. Eh, porque imagino que alguien lo comprará, eso no tenga ninguna duda, después de que se han metido <ríe> en la Final Four. Pero es que hasta Nike, la marca de zapatillas, le hizo sus propias zapatillas. Como lleva Rafa Nadal, que pone en una zapatilla Rafa en otra Nadal, o muchos deportes de la hacen así, las personalizan. Ella... Tenía en una zapatilla Sister y en la otra, Jean. Y lo que a mí me ha parecido ya tremendo, David, ha sido eh, lo de Charles Barkley. O Sabes que el gordo no se corta, es uno de los comentaristas estrellas de, de TNT, que es la cadena que va dando el torneo. Y, amigo, dijo que si Loyola se metía en la Final Four, le iba a proponer una cita a Sister Jean. Se metió en la Final Four y tenemos respuesta de nuestra queridísima
5: Mojita. Anda, tenemos ligeros,
2: ligeras diferencias, dice.
7: Sí, ha aceptado, ha aceptado. Ha dicho que, que, que sí, pero que tienen algunas limitaciones en esa cita. Evidentemente <risa> tiene que ir con precaución, por si acaso. Pero bueno, estuvo muy divertido ¿eh? la entrevista con esa mujer, porque dijo además que que, que Barkley le gusta mucho como comentarista, pero que como jugador no le parecía nada bueno. Así que encima le echó morro. Fíjate si le plantó cara a, a, a un tapeazo de institución en el básquet de aquí, como es eh, Charles Barkley y todo, de, evidentemente, desde el de, de cachondeo. ¿no?
2: La locura del mes de marzo que se instala allí por donde va. La Liga Universitaria, que envidia sana. ¡Un abrazo enorme!
7: Un abrazo grande. Y todos con Loyola ¿eh? en la Final Four, que es el equipo mascota.
2: Análisis, tiempo del bloque y la continuación de los sabios de este Cuatro Cuartos, como son Pepe Catalina y Joe Llorente. ¿Qué tal estáis los dos?
0: Pues eh, yo muy bien, vamos. Me imagino que Pepe también, porque hemos tenido una breve charla antes, o sea que... ¿Cómo estás, sí. Pepe?
4: Bien, mira, eh, enfocando la Semana Santa, que, que por aquí es una época importante y bueno, pues nada, vamos a ver qué ya tal bien, la vivimos. La mejor
0: Semana Santa de del mundo, con todo lo que, que digan ahí. Ni Sevilla ni Leche, vaya
2: Ahí es nada, ¿eh? Oye, por cierto, Pepe, mira, vamos a empezar por el final, que me ha dicho Joe ¿Sí? que te deja comer torrijas.
4: Pues lo agradezco porque, fíjate, yo el jueves santo salgo portando un paso precioso a hombros con otros hermanos de carga en una cofradía y tenemos ahí una especie como de, de chascarrillo diciendo que el mejor a, alimento para... Para los hermanos de carga que portan pasos es una torrija después de todo el gas desgaste calórico. Y Exactamente, gaseciendo. eso es lo que había
0: dicho yo, que te dejaba comer una torrija, no que te dejaba comer torrijas, que, que siempre los periodistas
4: siempre van al punto van al titular. <risa> pues nada, muy, agrade muy agradecido. Me lo iba a comer de cualquier manera, pero teniendo tu venia, pues me siento mucho mejor.
0: Sí, hombre, sí. Porque vamos está a decir, bien, ¿no? Sí, también vamos a decir también que... Bueno, pues que en este mundo no todo es, son los alimentos sanos, que también hay que socializarse, hay que respetar las tradiciones y que la torrija, que es un, eh, un alimento muy antiguo, eh, muy tradicional en España, que además empezó haciendo de vino, curiosamente, porque cuando se comenzaron a hacer todavía la, la leche no estaba extendida en todo el territorio, pues eh, naturalmente en esta fecha no quieres aprovechar la oportunidad. Y una buena torrejita, pues hombre, pues quien. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a decir que es mala, no? Y bueno, incluso si se hace un poquito de deporte, pues, 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 pues se, puede, se puede repetir otro en otro día, cuando no, no de dos torrijas ahí seguida. Y bueno, por comentar también un poco en alguna zona de España, en Cantabria, y creo que también en alguna zona limítrofe, se, lo tradicional es tomarlas en Navidad. ¿Manda? No, sí, sí no tomarlas en semana anchas, de hecho yo me recuerdo que era uno de los momentos estelares de, de la Navidad cuando yo era niño, cuando mi abuela venía, con eh, ellos lo, lo llamaban tostadas, pero bueno, eran, eran torrijas, la, la receta tradicional de, la, de las torrijas y con un pan especial que había entonces eh, específicamente en aquellos años para exclusivamente para la ocasión y la verdad es que era una delicia.
2: Nosotros lo que es una delicia es cómo preparamos siempre este bloqueo y continuación, porque parece que es improvisado, pero bueno, dejamos improvisación, pero siempre conviene dar unas indicaciones en la pizarra. Y habíamos dicho, vamos a hablar de José Manuel Calderón y si surge alguna cosa en la asamblea de la ACB, pues hablamos de ella. Y lo que ha surgido de la ACB es que la elección de presidente se ha pospuesto. Eso sí que es tradición.
0: ¡Ja, <risa> Sí, sí, la tradición viene siendo en los, en los últimos años que la ACB haga las cosas al revés. Eh, yo creo que en lugar de estar tan preocupados por a quién se nombra, lo que deberían estar preocupados es del trasfondo de, de la cuestión de los cimientos del negocio y de tomar de una vez las decisiones que lo encarlen por su mejor línea. ¿Verdad, Pepe?
4: Pues sí, la verdad que muchas veces... Eh, nos perdemos en, en estas situaciones que yo creo que con todo el respeto no le interesan a nadie porque eh, normalmente además no se está acertando en, en el cargo yo creo que eh, o tienes a una persona muy brillante para llevar adelante un poco lo que es eh, la complejidad de la liga eh, y hasta ahora bueno pues yo creo que ha habido cosas que han estado bien, pero no ha habido continuidad y si de hecho ya veis los cambios que hay cada cierto tiempo, o si no alguien carismático que a lo mejor no fuera tan preparado pero bueno, fuera alguien conocido, reconocido pues mira, un poco a, al modelo de lo que es Garbajosa ahora mismo la federación española de baloncesto que pudiera, yo, yo creo que tener un poco de tirón y enganchar ¿no? eh, un poco... En cualquier
0: caso, Pepe lo que yo creo sí. que es importante es que buscando el perfil ideal y estando de acuerdo contigo, quizás en, en quién debería ser la persona que estuviera al, a cargo de la CB, los lo fundamentales que, que sea ejecutiva, ¿vale? que sea una persona que tenga poderes para implantar sus ideas, porque los últimos que han pasado por esa posición, y yo recuerdo, por ejemplo, eh, que conocí muy bien a Alberta Agustín, una persona dinámica, eh, que tuvo unos meses de conversación con todos los estamentos, con todas las partes que rodean al baloncesto, no solamente dentro del terreno de juego, sino fuera, con televisión, con medios, etcétera, Y él hizo un diagnóstico, yo creo que muy atinado de lo que necesita el baloncesto español, y luego ya dan los clubes y no dejan poner nada en práctica.
4: Bueno, yo es que es lo que iba a añadir, ¿no? que independientemente de, de quién sea la, la persona, ¿no? porque puede que haya una persona que venga no del mundo del baloncesto, que no haya sido jugador, aunque yo creo que sí que sería recomendable pero bueno, puede haber personas muy buenas para eh, este tipo de situaciones que tuviera pues el apoyo de todo el mundo entonces yo creo que el, el mar de fondo es que la ACB o por lo menos desde fuera, así lo parece y lo digo con mucha prudencia, sigue fragmentada no sigue habiendo como subgrupos dentro de la misma y me parece que así es difícil que se pueda ir en un consenso donde todos vayan, yo creo que por el mismo camino
2: por el mismo camino sigue yendo nuestro querido, adorado José Manuel Calderón, que el otro día, bueno, hubo un día en el que LeBron James dijo siempre he querido jugar con jugadores como él. Es un auténtico profesional, sabe lo que tiene que hacer en cada momento.
0: Pues dijo eso porque no me conocía a mí, que si no hubiera dicho siempre quise jugar con yo y era...
4: <risa> <risa> ¿Seguro?
0: No, pues hombre, me alegro. Me alegro primero porque un reconocimiento de, por parte de un jugador de esta categoría eh, bueno, pues, sin duda tiene mucho valor ¿eh? y además porque pone eh, porque pone en valor y valga la redundancia un tipo de jugador eh, que está que, que yo creo que está en extinción de los que no quedan, sobre todo en la NBA si sí lo sabía en su tiempo, ¿no? Dennis Johnson, por ejemplo, se me ocurre el base de Boston Celtics de... pero este tipo de jugadores que, que, que no piensa en sí mismo y que, solo, que únicamente piensa en el equipo que es lo que hace Calderón eh, yo creo que están, eh, ignoro por qué, eh, desapareciendo de bueno, este moderno.
4: Bueno, yo creo que durante las intervenciones que he tenido eh, a lo largo de esta temporada y cuando hemos hablado de los Kilvan Cavaliers, sobre todo en, en Radio Estadio, pues eh, describía que, además, de una forma aprobada, que los Cavaliers juegan mejor con Calderón, porque es un base puro, es un base de la antigua. A Usanza, un base en la vieja escuela un base que lo primero que quiere es hacer jugar el equipo y luego él aprovechar las oportunidades que le pueda dejar el juego y lo cierto es que cuando las tiene las aprovecha de forma muy certera y para un grupo como son los Cavaliers donde hay mucho talento individual donde hay muchos jugadores con necesidad de anotar, incluso a veces por encima del propio Lebron James, viene muy bien tener a alguien como él, No, viene muy bien porque realmente no tienen un base puro eh, en, el, en los traspasos hicieron con George Hill que es bueno pues eso la reconversión moderna de un escolta jugando de base lo que llaman ellos un, un combo, no una combinación entre un jugador que puede jugar de uno y de dos que la puede que la puede subir eh, pero que en el fondo es un jugador que va a pensar más en anotar que en dirigir al equipo y, y Calderón pues eso, es una especie única y que no además no hace falta además tener un físico extraordinario para poder mantenerse en la élite y ganarse el respeto a los demás por la manera que tiene entender el juego.
2: Lo importante es que José Calderón siempre ha sido, aparte de un gran jugador, una persona muy, muy inteligente y siempre ha sabido ver qué era lo que beneficiaba al equipo y eso a su vez le beneficiaba a él, porque de esa manera ganaba aún más respeto dentro de esta liga. Hemos hablado en el primer cuarto con Francis Alonso y la pregunta que le hacía es te vas a presentar al draft y a buen seguro que muchos se preguntan, ¿y esto del draft? ¿Qué me está contando David? Joe,
0: acláranos. El draft, eh, que me corrija a Pepe, que, que seguramente lo no sabe mejor que yo, el draft, el draft no deja de ser otra cosa que una elección. ¿no? O sea, es, un sor es
4: un sorteo al final, un sorteo...
0: Es seleccionado, escogido. Sí, eh.
4: sí, eso es. Es, que es un escogido por sorteo y el, y el sorteo tiene... Una, una norma, ¿no? Es decir, son 60 jugadores a elegir, dos rondas, que también cuando vimos hablar de primera y segunda ronda, dos rondas de 30 cada uno, y normalmente eligen también, mmm, si no han cambiado sus selecciones, los equipos que no se han clasificado para playoff esos eligen siempre los primeros, por esa cultura que tiene la NBA, de que los equipos se puedan ir reinventando, regenerando, reconstruyendo, y normalmente en el RAF, se eligen a los mejores jugadores de la promoción universitaria esa temporada bueno se elegía pero bueno eso ya es entrar un poco más en, en situaciones más específicas que yo creo que nos llevarían mucho tiempo pero a grandes rasgos es un poco lo que hemos escrito lo que recomendamos
0: es que en lugar de hablar de jugadores dacteados o de jugadores seleccionados elegidos reclutados
2: cómo se nota que has hecho la mil y yo <risa> <risa> Da gusto cómo juegan el bloqueo y la continuación. No voy a terminar diciendo pick and roll aunque ya lo he dicho queriendo. Un abrazo fuerte a los dos.
0: Abrazo. You are not
2: alone. You are not alone.
6: Radio
2: Estar solo en la galaxia me no lo veo,
3: ¿eh? Yo tampoco, muy aburrido, ¿no?
2: Uf, ya te digo yo. Al es final... que si no. ¿Qué vamos a estar solo nosotros?
3: Yo creo que no, ¿no? Con
2: tantos planetas. <risa> Venga. No, hombre,
3: sería una lotería enorme, ¿no? Ser, vamos,
2: sería una ganga. ¿eh? Una es lo ganga. que sería. He estado a punto. Dime. De empezar la sección con la sintonía de gente viajera.
3: Sí, es una persona que yo, a mí desde luego me despierta cierta envidia, ¿no? Porque en esa disyuntiva entre poseer, acumular cosas o experimentar y guardar experiencias, yo creo que él ha apostado por lo segundo, ¿no? Hablamos de un madrileño del barrio de la Prospe, de la Prosperidad que se llama Ricardo González Dávila y que, y que, bueno, que empezó en Madrid pero que ahora le pillamos en Islandia. En Islandia. En Islandia. Don Ricardo González
2: Dávila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, buenas? Encantado de saludaros. ¿Qué tal la vida por Islandia? ¿Qué se te ha perdido por allí?
8: Bueno, al final es la vida un poco lo que nos lleva al destino a los entrenadores profesionales y que, que hacemos de nuestra pasión, nuestra profesión y que tenemos la suerte pues, de poder seguir trabajando en muy buenas condiciones, como es mi caso en Islandia, ¿no? La verdad es que buscaba un lugar donde poder estar con mis hijos y con mi mujer eh, en un lugar tranquilo, un buen país para ellos. Eh, lo más cerca posible de España y unas buenas condiciones laborales y, y, y bueno y deportivas y realmente aquí pues he encontrado todo y tanto tanto mi familia como yo estamos encantados y la verdad es que es, este es un país eh, maravilloso para vivir para trabajar y y para, como te decía, pasar con los niños es un lugar ideal, por lo que estamos muy, muy contentos. Mira, desde, la,
2: que... desde la PROSPEL, el viaje más corto que ha hecho ha sido a Burgos.
3: Sí, a Burgos, sí, a Burgos. <risa> Estuvo en las categorías inferiores del Majada Honda. Llegó a jugar, incluso en segunda división, con el Fuenlabrada, ¿Sí? en la 90-91, pero con 22 años se retiró y se dedicó a lo que es su pasión, entrenar. Director técnico de la Federación Madrileña, seleccionador de categorías inferiores, entre otros han pasado por sus manos... Creo que Felipe Reyes, y en el 2004 lleva al Majadonda a la Liga Femenina 2. De ahí salta a Burgos, y en Burgos consigue el ascenso a la Liga Femenina con el entonces Jopisa Burgos, ¿no? Sí, Jopisa Burgos.
8: Eh, eh, bueno, el equipo en Ligado se llamaba Rajopis a Burgos, bueno, que eran constructoras, y el año de Liga Femenina se llamó Jopisa Burgos, pero sí, sí, era una muy buena experiencia en Burgos, y bueno, por eso muchas veces cuando me dicen el frío de Islandia o el año pasado estuve en Noruega, yo te aseguro. <risa> Te aseguro que pasé mucho más frío en Burgos que en Islandia o Noruega. Me mucho, lo frío. creo. O sea, no, tengas, no tengas ninguna duda. Yo cuando llegué a Burgos, eh, 500 personas me hacían la misma broma. Me decían, Enrique, bienvenido a Burgos, donde hay dos estaciones: la de invierno y la de Renfe. Y te aseguro que. Ya te aseguro que lo comprobé in situ y, y he pasado menos frío en Islandia y Noruega de lo que pasé en Burgos con total, vamos, con total seguridad.
3: Bueno, ya empieza tu camino pionero porque de entre el 2013 y el 2015 te vas a Chile. Primer entrenador español que, que llega allí y te haces cargo de la selección nacional femenina y también de las categorías inferiores.
8: Sí, bueno, estuve tres años, el primer año además compatibilicé un poco la selección masculina unos meses porque no tenía competición internacional y la femenina, y luego, bueno, pues la masculina no competía, eh, ya me hice cargo de lo que era la selección femenina con todas las selecciones inferiores, y bueno, la verdad es que fue un poco casual del destino, ¿no? Yo estuve entrenando a Firmar Morrison en, en Chile dos años, que, bueno, es la mejor jugadora de historia de, de Chile, también tuve a otras las mejores jugadoras, como era Valentina Aragoneses, en su momento hubo un cambio de, de directiva en Chile, bueno, pues a Fiumara también le he su opinión sobre un entrenador y bueno, a, 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 a través de nuestra experiencia y lo bien que convivimos tanto deportiva como profesionalmente, bueno, pues, pues la, la opción de entrenar allí. Y la verdad es que siempre me, me había atraído un poco el, el probar otras experiencias, ¿no? Porque al final en España, bueno, pues eh, ya no solo en Liga 2, en Liga EVA, también ascendimos con Baja Onda, jugamos, bueno, pues todas las categorías de baloncesto español menos ACB y LED. Y, y bueno, pues prácticamente era un poco repetir lo mismo todos los años y siempre me atrajo la posibilidad de entrenar fuera y con surgió lo de Chile la verdad es que no me lo pensé dos veces y para allá nos fuimos, ¿no? Tanto mi mujer como yo y bueno, la verdad es que Chile es un país maravilloso, además Santiago es una ciudad bueno, pues, que es top en, en lo que es América, Sudamérica… Eh, después de conocer Santiago, pues prácticamente cualquier otra ciudad de Sudamérica te parece bueno bastante más eh, retrasada de lo que puede ser Santiago y Chile, y fue una experiencia muy bonita.
3: Además, llegaste a ganar incluso dos medallas con la selección:
8: cuatro, cuatro. Cuatro medallas. Bueno, pues, sí. Yo cuando llegué a Chile estaba quinto de Sudamérica, eh, y bueno, en los años que estuve yo jugamos siempre entre los cuatro primeros de Sudamérica y los seis primeros de, de América. Jugamos cuatro medallas, jugamos dos premundiales, un, un preolímpico y. Y bueno, ganamos cuatro medallas sudamericanos, tanto en selección adulta como inferiores, y la verdad es que, como te digo, fue una experiencia muy buena, tanto a nivel deportivo como personal, y, y lo, lo tengo un gran cariño por ese país.
3: Y de ahí te vas al Asayo Olympic, que dicho así puede parecer un equipo, yo que sé, de Barcelona, pero no, es un equipo de la Cochabamba en Bolivia.
8: Sí, pues la verdad es que, bueno, al final Chile tiene muchísimas ventajas, pero tiene una, una desventaja muy importante, que es que estás muy, muy lejos de España, ¿no? Al final prácticamente los vuelos son 14 horas, 13 horas, eh, siempre sean vuelos directos muy caros y, bueno, pues estando en Chile eh, nos quedamos embarazados de nuestra primera hija, mi mujer ha sido internacional, en España por todas las categorías, de hecho en Chile también estuvo jugando conmigo y, y ganó la Liga femenina allí y nos quedamos embarazados allí, entonces, bueno, pues decidimos que era el momento de volver a España, a tener tener nuestra hija en España y, y, bueno, pues un poco volver a plantearnos el futuro, ¿no? Y a partir de ahí salió una oferta para entrenar en Bolivia, en Cochabamba. Cochabamba es la capital del baloncesto de Bolivia, también un lugar bastante bonito. Le llama la ciudad de, de la Terna primavera. Es una ciudad muy, muy, muy bonita, a lo mejor de, de Bolivia. Y, bueno, el, el ir allí fue porque la liga era muy corta, era una liga de cuatro meses, nada más. Y, además, coincidía cuando en Europa prácticamente no había ligas Entonces se jugó la liga entre abril y agosto. Una liga de muy buen nivel porque jugaron muy buenos jugadores extranjeros porque jugadores extranjeros de la mejor liga de Europa en vez de estar parados prefieren jugar en Sudamérica tres cuatro meses, seguir ganando dinero, seguir en forma que no estar parados. Y la verdad es que fue una experiencia también muy buena y, y bueno, dejé grandes amigos allí. Y, y también te digo, en todos los lugares donde he estado, la verdad es que siempre te queda un poquito de tu corazón, de tu mente en los lugares, porque dejar grandes amigos, dejar grandes experiencias y, y también fue, bueno, fue, fue muy, muy bonito.
3: En Sudamérica también has trabajado creo que en Uruguay, en Cuba y en Venezuela, pero de ahí das el salto... A Corea del Norte, que de eso hablaremos en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo. No hagas spoiler todavía. Y de, y de Corea del Norte, creo que el país con peor calidad de vida, saltas a Noruega, el
1: mejor.
8: Bueno, fue, fue muy curioso porque porque bueno yo salgo, bueno, lo de Corea del Norte, me voy allí y de Dos días después me voy a me voy a Noruega. Y nada llega a Noruega, salió un artículo en, un, en dos páginas en un periódico en España a nivel nacional que decía que Noruega y Corea del Norte era el país más y menos democrático del mundo. Y digo, coño, yo estaba en 48 horas en el país más antidemocrático del mundo y el más democrático, ¿no? Así que digo, mira las, las cosas de la vida, ¿no? Bueno, yo en Cuba y, y Venezuela no llegué a trabajar como, como entrenadores de esos países, pero sí estuve bastante tiempo en concentraciones en Cuba porque en mis años en Chile no queríamos preparar los campeonatos con rivales nuestros en Sudamérica, con Brasil y Argentina, con lo cual siempre que hacíamos un, una preparación de un mes, cinco semanas en, antes de los campeonatos, nos íbamos a Cuba entrenar y bueno, pues también tuve mucho conocimiento del país y en Venezuela jugamos muchos campeonatos en carreras inferiores de los años míos de, de Chile.
2: ¿El hecho de viajar y conocer tantos países te facilita tu labor como entrenador?
8: <risa> bueno, yo creo que me ha enriquecido mucho a nivel personal, sin ninguna duda, a nivel de sentirme ciudadano del mundo, ¿no? que muchas veces eh, cuando tu círculo es tan pequeño, eh, pues eh, ...que saltan más cosas, ¿no?, y realmente quieres conocer... ...y quieres aprender... Eh, ...bueno, me ha dado la, la, la oportunidad de conocer todo el mundo... Eh, ...gratis, te diría gratis, ¿no?, pero bueno, encima... te están pagando por entrenar y... y bueno, pues pues la oportunidad de conocer países... ...que en mi vida habría conocido si no me hubiera dedicado a esto, ¿no? ...o gente que se gastaría una fortuna en, en poder conocerlo, ¿no? O, ...o como el caso de Corea, que ni siendo multimillonario... ...puedes conocerlo sin, sin las condiciones en las que tú pude ir yo, ¿no? Eh, bueno, luego encima pues te da la facilidad de, de hablar inglés a un muy buen nivel, eh, bueno, que tus hijos eh, aprendan inglés casi antes que el español, bueno, la verdad es que en ese sentido me siento muy afortunado, sin dejar de, bueno, de, 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 de tener claro el sacrificio que haces estando lejos de tu casa, eh, bueno, pues eh, muchas veces perdiendo amigos o, bueno, pues no estando tan en contacto con ellos, y luego, bueno, pues pues eh, las cosas que dejas en España, ¿no? Pero bueno, no, no no me lo pienso mucho, la verdad es que vivo mucho el día a día y... Y desde que están mis hijos en el mundo, pues mi vida es entrenar y, y dedicarme a ellos y, y me siento muy feliz por eso.
2: De un tiempo a esta parte, estamos muchos fijándonos en Islandia como un lugar a tener en cuenta en muchos aspectos de la vida, eh, como es.
8: Bueno, Islandia es un país muy, muy, muy adelantado a, a, a su tiempo, diría yo, a prácticamente todos los países del mundo. ¿no? Aquí eh, cosas como la igualdad de género es, es absoluta a todos los niveles, tanto económico como, como personal, como el trato. Eh, el tema eh, a nivel cultural es un país muy, muy avanzado, eh, de hábitos de vida extraordinario a nivel deportivo. Aquí los niños hacen deporte siete días a la semana. ...y muchos hacen dos tres deportes... ...aquí no ves a nadie con 10 o 12 años... con las maquinitas por la calle... ...que a mí me pone enfermo cuando lo veo... ...hasta con mi sobrino, ¿no?... ...que les ve jugando a la máquina todo el día... ...bueno, aquí en sentido es un país muy, muy avanzado... ...a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel deportivo... Eh, ...es un país en el que no existe la corrupción... ...en el que, bueno, pues hace dos o tres meses... Eh, ...a un familiar de un político le descubrieron un caso de corrupción... ...y hubo elecciones generales en el país... Eh, por un caso así, tú imagínate cómo estaría España ¿no? en, en, en estas situaciones. ¿no? Entonces, al final, es un país muy, muy avanzado. Eh, bueno, el 99% de la población trabaja, aquí el paro no existe. Y bueno, te comentaba antes, fuera de micrófono, ¿no? que, que aquí la media de, de, de hijos son cuatro por familia. Entonces, imagínate, no es un país en el que ellos mismos dicen que que tener hijos no es un problema, como, como, como es un problema en muchos otros países por la situación que, que tienen las familias ahora de trabajar y realmente es un lugar para vivir ideal y no solo eso, es un país con un encanto especial por su, por su naturaleza, por las cosas que tiene para ver y que bueno es un destino de los más deseados para visitar en muchísima gente, por lo menos en España.
3: Y después de estar en Burgos, el frío de Islandia no te asusta, las condiciones familiares veo que son muy buenas también para tu familia. ¿Te planteas el futuro en Islandia o, o te planteas dar otro salto a otro país?
8: Bueno, eso fue el entrando, la, la estabilidad en un entrenador profesional de baloncesto, bueno, en no un entrenador profesional no de balancesto, un no profesional de cualquier deporte, la verdad es que es, es muy complicado obtener, ¿no? Sí que es verdad que yo ahora antepongo mucho más la estabilidad eh, personal y la tranquilidad de mi familia que, bueno, un poco mi ambición deportiva, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, pues puedes tener oferta de Sudamérica que tienes todos los años, de a lo mejor más dinero eh, o entrenar cosas que te puedan patecer más a nivel profesional, eh, de, de lo que puedas tener ahora mismo aquí en Islandia, ¿no? Y aquí estoy deportivamente muy contento y personalmente muy contento, ¿no? Entonces muchas veces te planteas eh, que por conseguir cosas que a lo mejor no están garantizadas, vayas a perder lo que tienes aquí, ¿no? En realidad, bueno, aquí quieren que siga el año que viene, eh, estamos hablando de, de hacer un proyecto a largo plazo y bueno, no no, no, no me planteo mucho más allá de temporada, porque tú sabes que en esto del deporte las cosas van bien o mal y, y tienes que hacer las maletas, pero sí que es verdad que desde que tengo a, a mis hijos nos planteamos como prioridad su estar, está en un lugar donde pueden estar tranquilos los niños, seguros, aquí los niños van solos al colegio, van solos a jugar, van, eh, aquí la inseguridad es cero, la gente duerme con las puertas abiertas de las casas, sin cerrar los coches abiertos, eh, bueno, yo muchas veces cuento, ¿no?, que yo me dejé olvidar un día el móvil en iPhone, en en el pabellón y el día siguiente fui estaba allí el iPhone, ¿no? Aquí no te tocan ni ni, ni un papel, bueno, el tema de seguridad el tema de esas cosas es absolutamente diferente a muchos otros países, ¿no? Así que a ese nivel, pues, estamos encantados y, y en principio nuestro no año que viene, pues, será estar aquí.
2: Se nos acaba el cuarto, me has dicho que eres muy musical, ¿no? Da, da como muy para... Música, Is yo soy Islandia muy... tiene bastante música por allí, ¿eh?
8: Sí, 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 tiene bastante música y además la gente aquí es bastante más... Eh... Activa ese nivel de intentar, de fiesta, el tener también sus ratos de ocio, lo que la gente se cree, ¿no? Se cree que estos países son fríos, aburridos, aquí la gente tiene sus momentos de diversión, eso sí, eh, con mucha más control de lo que puedes tener en, en otros países, pero la gente aquí también es muy musical y, y bueno, como te decía, culturalmente es un país muy, muy avanzado.
2: Dinos una canción para terminar este cuarto y te dejamos emplazado para el siguiente capítulo.
8: Bueno, yo soy muy muy de la música de nuestra época, entre comillas, que ya nos hacemos mayores y, bueno, a mí me encantan Los Secretos, es, siempre fue mi grupo favorito y, y mi canción favorita es, es Buena Chica de Los Secretos, que me encanta y, y bueno, es un clásico que que seguro que, que conocéis y os gusta también.
2: Los años 80. Ojalá volvieran esos años 80 recuerdos del pelo largo. Sí,
8: señor, sí, señor. Sí, señor. Sí,
3: Aquí señor. hay dos que lo echan de menos. Aunque... No,
8: tres, tres, tres. tres. Yo, ya me, yo ya me conformaría, me conformaría con el pelo, ya ni largo. Yo
1: me conformaría con tener
2: el pelo ya. Ya ni largo. Hablamos en el siguiente capítulo y nos cuentas Corea del Norte cómo es la experiencia allí. Perfecto,
1: muchas gracias.
2: Gracias, Mel. Y gracias, Kant. Estaba de negocios
8: en la puerta y comprendí que nada había cambiado Anota el Real oh, Betis Energía Plus por medio de Nelson Ojo que quedan
2: 6 segundos La bola para Unicaja Málaga El intento de triple al aro! ¡Se acabó! Oh, Ganó suerte, suerte. Real Betis Energía Plus, 89-88. ¡Qué victoria, suerte. qué partido! Muy bonito, muy igualado. Por cierto, partidazo de Shield con 25 puntos. cómodos en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Me encantado. Una semana más.
2: Hemos hablado y muchas veces de los padres que hay que escuchar a los padres. Me acuerdo de esa frase que nos decías después de la Copa del Rey y de hablar de la minicopa y de lo que vivimos en las gradas con padres gritando, insultando a los árbitros, pidiendo como si fuera la final de la Copa del Rey a los niños que jugaran. Y hay un vídeo de un entrenador que se llama Frank Martin de Carolina del Norte que dice, él es entrenador, y bastante además de los de los que decimos de armas tomar. Y precisamente un vídeo en el que habla como padre y en el que le dice a, la, a los periodistas que su hijo cuando le va y le dice oye, que este entrenador, y dice, Shh, quieto ahí, que yo soy tu padre, no tu entrenador.
1: Eh, me alegro mucho de que ese vídeo se haya visto tanto. Es un vídeo que se ha comentado mucho y ha salido por muchísimos sitios. Y además me alegro de que precisamente el que lo esté diciendo sea un buen entrenador de la, de la NCA, pero además que sea una persona muy pasional dirigiendo. O sea, que sí, él mismo lo dice. Y tú y yo lo hemos comentado, tú me dijiste que lo habías visto y que, bueno, que se pasa muchas veces dirigiendo. dirigiendo. Eso quiere decir que, que separa perfectamente el papel de padre del papel de entrenador que algunas veces es muy difícil, y eso siendo, como dice él, un entrenador que dice, yo probablemente sé más que la mayoría de los padres, bueno, yo diría que sabe más que todos los padres que están allí viendo esos partidos de sus hijos, pero que a pesar de eso, él lo que reconoce es que, eh, que hay distintos papeles, uno es el de entrenador y otro es el de, el de padre, y no se pueden mezclar esos dos, tú puedes ser, siempre ser, además hay una cosa, tú puedes ser entrenador de tu hijo, un tiempo, pero padre lo vas a hacer toda la vida y no mezcles esos dos eh, puestos, esos dos papeles, porque si no un día además se puede volver en contra tuya
2: Y sobre todo por, porque hay una cuestión fundamental y es eh, lo hemos hablado muchas veces, pero que quizás escuchando a Frank Martin pues sirva como ejemplo y es la diferenciación de roles, la diferenciación de lo que tiene que ejercer una persona como padre y no quitarle autoridad al
1: entrenador sobre sus hijos Sí Así es, y no es. Es enseñarle a los hijos con el ejemplo, que es mucho más importante que todo lo que le puedas decir. Y el ejemplo es eso, el ejemplo es decirle, eh, respeta a los árbitros porque yo también lo respeto, respeta a los entrenadores porque yo también lo respeto. Y un entrenador que probablemente sepa bastante más que el entrenador de su hijo pequeño, cuando le dice, es que el entrenador es este, no le está diciendo que es bueno, no lo ha dicho porque yo por lo que he visto en su entrevista no le está diciendo, es que tiene un entrenador muy bueno, no lo no, no ha dicho eso probablemente es un entrenador bastante peor o sabe bastante menos por la experiencia que pueda tener que él, pero el entrenador en ese momento, esa figura tan importante para el hijo, es el otro entonces cada uno tiene su papel y, y además con eso le estás diciendo esta es una figura de autoridad que tienes que respetar lo mismo que tendrás que decirle con los árbitros, esa es otra figura de autoridad que también tendrás que respetar porque si no haces eso, lo que le estás enseñando es que esas figuras no tenemos por qué respetarlas y un día, pues no respetará a un profesor, no respetará a sus padres que es la mayor figura de autoridad que tienen dos hijos. Pero si lo que le estamos enseñando es que esa figura de autoridad no tienen importancia y que si tú no estás de acuerdo con ellos es mejor que, pues, que no les hagas caso, al final los, los niños o los jóvenes muchas veces les viene les gusta que les den la razón. Te saca poco, es que el entrenador es malo. Has perdido, es que la culpa ha sido del árbitro. Con eso no les hacemos ningún favor. Parece que, fíjate mi hijo, cómo me escucha cuando le digo eso. Pues, claro, y si le dices que es el mejor, también te escuchará, pero no es verdad. Entonces tienes que, que intentar pues que, que separar esas, esos roles, esas, distintos, esas distintas tareas que tienen unos y otros, para enseñarle con el ejemplo.
2: Te diría que no solo a los jóvenes, ¿eh? que a muchos mayores. No, sí,
1: así es. Pero se empieza ya desde los jóvenes, porque si no luego es muy difícil arreglar. ¿eh?
2: Sí, eso también, eso también es verdad. Lo que sí, venimos hablando muchas veces de la necesidad de charlas, eh, encuentros con los padres, ¿en ese tipo de charlas tú utilizarías
1: este vídeo como, como ejemplo? Sí, perfectamente, hay varios vídeos además muy buenos por ahí, algunos aquí hechos en España, pero ese vídeo es bueno, porque además no se lo está diciendo alguien eh, no, no es un, un psicólogo, un médico, un coordinador del equipo que está contando cosas que dirán, ahora oh, sí, esto parece muy bonito y tal no estás escuchando a un buen entrenador decir eso y en España también he oído a muy buenos entrenadores comentar estas cosas. Lo que pasa es que en este caso fue una rueda de prensa y bueno, a, a, hemos tenido la suerte de que, de que ha sido viral, de que ha dado muchas vueltas y que se ha visto en muchos sitios. Pero sí, ese vídeo perfectamente se puede poner.
2: Sobre todo porque aunque haya sido viral, hay mucha gente que por suerte o por desgracia eh, no accede a internet. Bien porque no quiera o bien porque no pueda. Entonces habrá muchos padres que, que no lo sepan. Y al final, eh, no sé hasta qué punto damos por hecho muchas cosas, incluido nosotros, ¿eh? como psicólogos del deporte.
1: Sí, sí, es cierto. Es cierto, muchas veces es que lo das por hecho. Das por hecho que, bueno, es que esto es lógico. Es que lo lógico es que los padres pues quieran ayudar a sus hijos. Entonces, lo lógico, sí, es así. Y, y además es que lo intentan. Lo que pasa es que alguien tiene que decirles en algún momento que algunas de las cosas que hacen no están favoreciendo nada el desarrollo de sus hijos o la educación. Incluso todo lo contrario, se están perjudicando personalmente y deportivamente. Porque eso es otra cosa que parece que, que no es así, que si tú, bueno, pues eh, yo no estoy enseñando esto con el ejemplo, no estoy transmitiendo estas cosas, le puedo perjudicar un poco en el deporte. No, no, te perjudicas en muchas cosas. Y al revés también. O sea, eh, al final, si tú consigues un chico que sea... Eh, más educado, mejor persona, que sea capaz de aguantar, de, de, de esforzarse en los estudios y que, y que se preocupe por los estudios, porque ven que tú te preocupas por los estudios, vas a conseguir tener un hijo mejor deportista. Ya no solo que esté más formado, sino que además va a ser mejor deportista. Con
2: independencia, si luego, cuando es mayor, consigue llegar al deporte profesional o no que ese es otro cantar. Hablabas claro. de una figura de autoridad, que son los árbitros. ¿Te parece que en el siguiente capítulo analicemos ahora que llega el momento caliente de la temporada cómo, cómo se puede afrontar este, este tramo final? Sí, muy
1: bien, muy interesante también, los árbitros.
2: Así lo hacemos, así así quedamos emplazados. Siempre un placer,
5: maestro. Para mí también, muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué dices, David? Muy buenas. ¿Qué
2: pasa, Pereiro? Puh,
5: aquí estamos. Bien, 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 bien. bien. ¿Estás de Con costalero ¿o No, no? No, no no. Ah, no, no. Estoy bastante alejado yo de ese tema. ¿eh?
2: ¿Qué tenemos esta semana en la crónica? Pues volvemos
5: Rosa? a los clásicos.
2: ¿Y cuál es el clásico, es,
5: El clásico es la Marodón.
2: ¡Hombre! Este el clásico sí que es, un costaero, es la Marodón, ¿eh? porque
5: además que sé que a Edu le, le apetecía un poquito de, de Remember. <risa> Papá de Mateo, ¿qué pasa? ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? Muy bien, vosotros. Pues bien, ya veo que tienes ahí un viento huracanado de sí, fondo. Sí.
5: Ten cuidado con los bueno, árboles y tal, ¿eh?
9: Un poquito de playa, un poquito de playa.
2: De fondo, ¿Qué? Eh. Ese, ese es un trash talking en toda regla, Pereiro, no, lo bueno. que nos acaba de hacer. Es pues un, tra un,
5: un, un trash beaching, <risa> ¿no? <risa> Es un bitching, pero que se me entienda, bitch de playa, que luego hay alguno por ahí que tal, ¿eh? <risa> vale, vale, vale. Ok, bueno, ¿qué pasa ya? con la mar? A ¿Qué? ver... No eh... me digas
2: que ha vuelto con Kardashian.
5: No, no, no. Bueno, ha vuelto, pero ha habido mini reunión ahí, ¿eh? Sí. Entonces, eh, vamos a poner en situación. Había una pequeña crisis dentro de eh, la relación... Hay donde hay ascuas. Donde hay ascuas, pues mira, es pues semana de Pascuas, ¿no? Pues... <risa> Pues en ello estamos, pero eh, situamos al personal, eh, lo último que sabíamos de la mano doma había sido una entrevista en un eh, medio de comunicación súper reconocido en Estados Unidos, hablando sobre lo que había sido su recuperación y el trato que había tenido con Chloe, principalmente, y con eh, las hermanas Kardashian en su proceso de recuperación del eh, el enganche a las drogas. Bien. Deja caer una frase en la entrevista, como diciendo, dice supe que mi relación con Chloe había terminado cuando la vi con el segundo o tercer jugador de la NBA. Entonces él presentador del, del show de Estados Unidos se queda como esto es un palazo de padre muy señor mío no y le vuelve a enredar con el tema y dice no pero tengo que darle las gracias por el trato que me dieron las tres en mi proceso de recuperación eh, pero mi matrimonio está terminado que nadie se haga ilusiones con que termine bueno pues eh, ipso facto eh, Kim en Twitter le dice no eh, deberías haberte dado cuenta de que tu matrimonio estaba terminado cuando pisaste tu segundo o tercer burdel entonces ahí ya se nos fue un poco de padre el tema Y eh, mira que una palabra puede llegar a cambiar un palo Bueno, pues el palo le llegó de vuelta de las hermanas Pues bien, eh, esto ha tenido una reconciliación Y es que el portal TMZ en Estados Unidos, David, y es que lo hemos visto juntos eh, A las puertas de un famoso restaurante en eh, Santa Mónica Vio eh, llegar a una de las hermanas Kardashian Luego a la segunda, luego a la tercera Y luego vieron salir del parking de ese mismo restaurante a la Maradón y no eh, rehuyeron a preguntarle que si había sido una reunión de toda la familia junta, a lo que él no contestó y luego subió una foto a Twitter diciendo que habían tenido una cena muy productiva, pero está claro que igual tan, tan productiva no la tuvieron. Podemos confirmar que Tristan no estuvo, eh, porque si llega a estar igual, eh, llegamos a tener una pelea de maromos allí.
2: Un uno pues, contra uno. Un uno
5: contra, no, bueno, uno contra uno con Tristan, yo creo que la maradón no está en condiciones a día de hoy. ¿eh?
2: Pero vamos, esos, un poco. esos templos gastronómicos
5: que sí, decimos sí. por ¿Sale? estos
2: lares... Sabemos el nombre del restaurante, no sería el restaurante Munchados,
9: ¿no? El que pillaron a... Un poco tocado, ¿vale?
5: no, 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 este es más de los de eh, cuatro luces en la puerta y luz tenue, pero eh, para comer, ¿eh? No, no le busquemos otro sucedáneo porque eh, la, la mar parece que está un poco apartado del tema. Es verdad que empezó a trabajar con los Lakers, pero... En estas últimas imágenes que se le vieron otra vez un poquito perjudicado, pues eh, Magic Johnson ha tomado la, la, la delantera para decirle que de momento no se pase por en las instalaciones de los Lakers por el segundo porque no estaba dejando muy buena imagen para el equipo. ¿no?
2: Está claro que a Lamar Odom el consumo de drogas y estupefacientes le ha ralentizado un poquito Esto el es. cerebro. Lo que no tiene ralentizado para nada nunca el cerebro es Edusel buscando historias de superación.
9: Sí, hablamos de Jonathan Simmons, ex eh, de, de, de los Spurs, eh, ahora en Orlando, en Orlando Magic. que historia norteamericana de película, de familias estructuradas... Madre que entraba y salía de constantes trabajos intentando dar de comer a sus tres hijos. Este jugador, que bueno, con unas, malas, unas notas muy malas, eh, criado en uno de los suburbios más peligrosos de Houston, jugaba en una zona a la que no iban los ojeadores de la NBA porque, porque les daba miedo esa zona. ¿no? Él jugó en un año en la universidad, necesitaba dinero, se declaró para el draft de, de la NBA, no fue seleccionado. De ahí pasó a jugar a, a un equipo de unas ligas menores intentando sacarse algo de dinero y luego mira, cuando todo parecía que era su última oportunidad apuesto por, por ir a un tryout del filial de los Spurs pagando 150 dólares un préstamo que le pidió a su madre, su madre que por cierto le recomendó que dejara el básquet y, y fuera peluquero y de ahí pasó a jugar al filial de, la, de los Spurs Luego de ahí, después de jugar y ganar algo de dinero para mantener a sus ya tres hijas que tenía, pues acabó recalando en los Orlando Magic por un contrato de casi 20 millones de dólares por tres años. ¿no? Hay que recordar que este jugador solamente con el dinero que ganaba, o sea, es cuando las dietas que tienen los jugadores cuando juegan fuera, lo que llaman el per time de, de dinero, ya solamente con eso ganaba más que lo había ganado en los últimos años. Y así podía mantener a su familia. Sé que se fue de los Spurs porque necesitaba soltar al animal que llevaba dentro.
2: Y a buen seguro que le echan un poquito de menos en esta temporada tan convulsa en San Antonio Spurs. Oye, allí en la playa a Mateo le da tiempo para pensar en una musiquita ¿o? Sí, sí,
9: claro. estábamos buscando algunas canciones de, de motivación, estábamos viendo. Nos recordó YouTube, clásico de, de Viqueta de Titanium.
5: Sí, señor.
2: Eso le sirve a Pereiro incluso para la bici, tú.
5: Eso, bueno, a ver, además, según me canta así me, canta Sia, me levanto de la bicicleta, yo lo tengo fácil.
2: Ahí estamos, y yo me, ya me he levantado de la silla de este estudio, así que... De, de
5: bicicleta que ha cumplido todavía 50 años, para que luego penséis que el tiempo lo pasa. ¿eh?
2: 50 años.
5: 50 eh. años tiene el Canas, tú.
2: A disfrutar, costaleros.
5: Un besito, chao. Hasta ahora.
2: En Onda 0.es tienes un nuevo capítulo de este serial de baloncesto Lo que nos gusta, lo que nos encanta, que es entretener Y como todas las series de televisión, buscamos un inicio, una trama y un desenlace Y ese desenlace siempre es buscar y encontrar buen motivo para sonreír
4: El baloncesto se juega en 4-4 David Kahn.